1: String of Thought do Dream Theater, álbum lançado no dia 11 de novembro de 2003 pela Elektra Records, né, esse álbum aí que é o um meu álbum predileto do Dream Theater, já tô aqui fazendo é, esse disclaimer, né, esse, esse review vai ser muito, <risos> muito parcial, porque esse aqui é o meu álbum predileto do DT, desses caras aqui, né, DT, DT que é, a, os que são os deuses do prog metal americano, os caras são de Long Island, New York, uh, nos Estados Unidos estão nativa desde 88, eu tinha um aninho nessa época, na verdade em 85, 87 eles assu assumiram o nome de Majesty, em 88 eles assumiram o nome de uh, Dream Theater, né, para o terror dos metadeiros brasileiros <risos> isso aí, muito bom ah, é engraçado que o símbolo da banda é por causa do, do primeiro nome dos caras Majesty, né, então eles têm um nome, mas tem um outro símbolo ali, né, a banda tem uma discografia aí, é conturbada porque os caras foram, chegaram ao topo do heavy metal mundial com a sua discografia, mas depois eles, eles escorregaram, sentaram na graxa E agora parece que se redimiram, não sei vamos, vamos, vamos conferir agora Então o primeiro álbum dos caras When, They, uh, When Dream and Day Unite De 89, esse trabalho é um trabalho impressionante Para o primeiro trabalho dos caras né? Uh, temos em 92 O Images and Words, onde os caras já conseguiram Sucesso mundial, por exemplo com o seu single Que eu acredito que é a música Mais icônica pra quem não é a Mais famosa do DT, pra quem não é metaleiro Que é... Um tava <risos> apontando esqueci o nome da balada uh, caramba deixa eu abrir aqui <coughs> também conhecida essa música mais famosa another day another day com certeza another day é a música mais famosa do dt para quem não é metaleiro, né Uh, mas tem muita coisa boa lá no Images and Words. A gente não fez ainda né, review do Images. Acho que é a primeira vez que faz o review do DT aqui no Today Metal, né? Lembrando que Today Metal é um projeto aqui do Metal Mantra, onde nós fazemos reviews de álbuns clássicos do Heavy Metal. Todo dia, um review clássico do álbum do Heavy Metal pra você. E hoje a gente tá falando sobre DT, né? Falando sobre. É a primeira vez que a gente fala sobre DT nesse quadro nosso, que legal. Temos o Awake de 94, e temos o Fallen into Infinity de 90. E 7, Metropolis Part 2, Sins from a Memory de 99. Esse é um dos melhores álbuns dos caras também. Então, ó, os caras têm um, dois, três, quatro, cinco álbuns indiscutivelmente excelentes. Se tornam um deus do heavy metal. Isso tem que acontecer, entendeu? Se tem uma banda, faça um, faça um pentateuco. Cinco, seus cinco primeiros álbuns têm que ser incríveis. E aí, você vai entrar para a história do heavy metal. Todas as bandas que têm os cinco primeiros álbuns incríveis é, entram, entram para a história do heavy metal. Black Sabbath, Metallica... Uh, Iron Man e muitos outros Muitas outros bandas que a gente pode falar aqui, né? Só que os caras não pararam no quinto álbum excelente Depois eles lançaram Six Degrees of Inner Turbulence, de que 2002 que Também é um álbum conceitual Muito cabeçudo, assim como, lógico é, O Metropolis Part 2 conceitual ou, ou, ou alguns outros álbuns dos caras também Falando Into Infinity Mas esse aqui é um álbum muito cabeçudo Dos caras Em 2003 os caras lançaram o Train of Thought*, Que é esse álbum aqui que pra mim tem a melhor Sonoridade, pegada o som, som mesmo, som musicalidade do DT, pra mim o meu predileto, tá aqui o Train of Thought. E têm tem o Octavarium, é, eu, eu acho eu gosto muito o como soa nesse álbum, né? Nós temos o Octavarium de 2005, que é um álbum muito ousado dos caras, também é um excelente álbum. Já estamos no oitavo álbum excelente dos caras, uma Banda muito bom mesmo, né? Temos o Systematic Chaos de 2007, que também é um álbum que eu acho que nesse álbum aqui... Eles tentaram ser mais pé no chão, estão viajando menos quando o meu cavalho, voltaram a uma solidarizar mais próxima do Six Degrees Degrees of Inner Turbulence, com um pouco mais grave, um pouco mais encorpado, mas ainda assim um excelente álbum. Temos o Black Clouds of Silver Line, que é um álbum incrível. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 álbuns indiscutivelmente bons do DT. Isso aqui é incrível, cara. Isso aqui é um feito, <risos> não é toco, os caras são quem são, né? Porque eles têm 10 álbuns indiscutivelmente excelentes. Depois disso, eles têm o A Dramatic Turns, Turn of Event. o que aconteceu? Entre 2009 e 2011, o Português da banda. Tivemos várias trocas de, 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 de integrantes da, do DT aí por vários momentos nesses primeiros 10 álbuns. Beleza. Mas o núcleo duro, que é Petrucci, Myung, Myung, para algumas pessoas... E, e Portnoy sempre esteve lá. Não esteve mais quando Portnoy saiu. Então Portnoy saiu em 2009 do DT depois do Black Clouds e Silver Lightning. A galera ficou louca, o mundo acabou. Eles fizeram. O mundo acabou, o mundo do Heavy Metal acabou em 2009. E aí, quanto? Faz 10 anos já que o Portnoy saiu, meu. Nossa senhora, tá velho, tô ficando velho mesmo. O que aconteceu? É, eles fizeram um reality show que vocês podem encontrar no YouTube, tá? vocês vão lá no YouTube, procura uh, DT, um, Spirit Carries On. The Spirit Carries On. Você vai encontrar um documentário de três partes lá nesse documentário, nesse reality show. Eles vão testar sete, oito bateristas do mundo todo, pessoas incríveis entre eles. Aqueles Priester sim, aqueles Priester é um excelente baterista, independente do que ele é como pessoa. Enquanto o baterista ele é impressionante. E é muito legal E nesse reality nesse show eles, eles esco escolheram O Mike Mandini Pra tocar com eles, faz muito sentido E eles gravaram A dramatic turn, turn of events Que é muito, muito Fraco Depois disso eles vieram se redimir com O Dream Theater Que é mais fraco ainda em 2013 <risos> Depois eles lançaram O The Astonishing Em 2006, 2016 que é ainda mais fraco, é indiscutivelmente o pior álbum, do DT não tem consistência, é um álbum conceitual, de duplo, conceitual duplo, muito grande, muito longo, e eu, eu, já, eu já fiz resenha desse álbum algumas vezes, até um abraço aí pro William Floyd, que, é esse que, que adora esse álbum aí, William, grande amigo nosso, William Fro Floyd, na Luta Combo Podcast. É, eu fiz desenho nesse álbum algumas vezes, cara, e eu comparo esse álbum ao 50 Tons de Cinza. É um álbum muito. É, assim como o 501 Cinza é algo muito grande, então fala sobre, tem então é um hype enorme sobre. Mas você vai assistir, ou ler a álbum, eu nunca li o livro, mas você vai assistir o filme, os personagens são laterais, é tudo muito artificial, é, é, depende muito de uma. de uma temática só. É monocromático, não tem profundidade, e é o basicamente. Só que aí, agora em 2019 eles lançaram um Distance Over Time. Eu não vou mentir, eu não ouvi o Distance Over, uh, Distance Over Time muitas vezes, tá? Porque esse é o ano mais ativo que eu tenho no Metal Mantra aqui. Está falando muito sobre heavy metal todos os dias, então eu não tive tanto tempo para ouvir o Distance Over Time, assim. Mas todas as vezes que eu ouvi o Distance Over Time, fiz review do Distance Over Time você procurar aqui no nosso Metal Mantra. É incrível. É muito bom mesmo. Eu gosto muito do Distance Over Time. Parece que os caras voltaram onde eles deveriam estar. É, Black Clouds and Silver Lining corta os próximos três álbuns, vem aqui para o Distance Over Time. Uma pena que demorou 10 anos para eles se encontrarem. Por como eles se encontraram, por que eles se encontraram, não sei. Mas é uma pena que faz 10 anos que os caras se encontrarem. Interessante que o Mandini, o Mandini sempre foi muito criticado aí. É, ele sempre foi criticado e ele sempre fez críticas aos álbuns que ele gravou do DT. Porque ele sempre falou assim, olha, o DT é uma banda. É o que ele mesmo fala. Ele fala, o DT é uma banda que tem um, 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 uma equipe por trás muito grande e muito forte. Os caras são muito bons, assim. O que está ao redor do DT é muito bom. Então, assim, os holds, os técnicos de som são todos engenheiros de áudio. Os caras são muito bons. Por isso que o DT soa tão bem. Mas isso também é um problema. Porque ele grava uma, um produto, um som, uma música e o que sai é outra ele fala com essas palavras, ele grava uma coisa mas sai outra então o Mandini, e o Mandini ele é um baterista incrível impressionante, e bateria é um instrumento muito é, é, um, fascinante porque você consegue fazer é o um instrumento da gambiarra, porque você consegue fazer umas gambiarras ali que vão é, diretamente afetar o seu som, é incrível isso então o que acontece? O Mandini, por exemplo, o prato. Ele sempre teve um problema com os pratos que eles gravavam. Eu falava, "Meus pratos vão tão saindo como eu gravei. Eu gravei de um jeito, tá saindo de outro jeito. O que, que ele fez, então? Ele colocou os pratos mais altos fisicamente na bateria pra conseguir ter um som X e esse som, mesmo se for mexido, ainda vai estar mais próximo do que ele gravou e não de uma pós-produção. Que maluquice, né, meu? Ele fez isso no Distance Overtime. É por causa do prato que o Distance Overtime é tão bom? Não não é por causa do prato apenas, mas é um álbum muito bom é um álbum que pra mim tem ali uma que traz de volta a alma do DT lá de um, The Black, Black Clouds and Silver Lightning, eu fui nesse show do Black Clouds and Silver Lightning aqui em São Paulo, foi o último show do Portinói em São Paulo, foi muito legal, mas eu vou falar mais sobre esse show quando a gente falar sobre The Black Clouds and Silver Lightning do no nosso Today E Neto, vamos falar sobre Train of Thought, meu álbum predileto dos caras uh, bom, vamos lá, atualmente a formação dos caras a gente até deu um spoiler aqui, né? Então nós temos ali, o, atualmente no DT, nós temos o John Ma, Ma Young no baixo. Ele que toca no Jelly Jam, também toca no DT. Já tocou no Platypus. The Jelly Jam e Platypus são álbuns incríveis. É, é, vou fazer um projeto aí de site side Projects. Vou fazer um quadro aí no Metal Mantra de Projects, não só vou falar sobre projetos paralelos desses artistas, né, e constância certeza Jelly de Jam depois tem que estar tá lá, porque são álbuns são projetos incríveis o John Petrucci na guitarra tem muitos projetos paralelos, ele tem o John Petrucci, ele já tocou no Liquid uh, Trio Experiment no Magic City, que é o primeiro dele, no Nightmare Cinema no G3 Live muito legal, muito bom, muito bom nós temos também o James Labrie no vocal Que entrou na banda em 91 né? Então ele também toca no James Labrie Eu prefiro o James Labrie no projeto solo dele Que é o James Labrie, do que na verdade No DT, eu gosto do James Labrie no DT Na fase do Train of Thought Acho que o vocal dele funciona muito aqui no Train of Thought Não gosto tanto do vocal dele hoje No DT, eu acho que é, ele, é, como hoje o som é menos agressivo Apesar que o último alto tá mais agressivo Mas em geral o, o DT hoje é menos agressivo Acho que o som aqui tá sofrendo um pouquinho ah, Também toca no Mausler. Uh, que nome terrível, né? Uma briga canadense com esses nomes estranhos True Symphonic Rockquestra Isso aí também E no Frameshift Frameshift <risos> <risos> que deve ser, espero que seja bom, né? <risos> Se não, pode dar um, um trocadalho do carinho, muito bom frame Shift, ele já tocou no frame Shift, também tem que procurar Mas o trabalho do James Labrie é muito bom, tem álbuns do James Labrie Por exemplo, acho que é o segundo álbum dos caras Que é o uh, Stereck Pulse, exatamente, eu escutei até furar Escutei muito, 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 muito esse álbum, o Static Pulse do James Labrie, é muito bom, cara, muito bom mesmo. Inclusive, naquele, naquele documentário que a gente tava falando sobre o... o procurando um novo baterista do DT, o Spirit, Spirit Carries On, o Labri ele traz um dos bateristas que tocou com ele no, no Labrie Solo, que foi o mano do Dark Kane. Não vou lembrar o nome do cara agora, deixa eu... Mas sabe que... É, foi interessante, porque, pra mim, se o DT tivesse pego aquele baterista... Ia mudar drasticamente o som do DT, uh, mas eu acho que ia mudar para melhor, porque eu acho que aquela sonoridade que o, o que esse, esse baterista trouxe para o, o Static Pulse, foi uma sonoridade que o DT, que o DT deveria usar, sabe, se valer... O nome do baterista é o Peter Wildower Engraçado que eu tava com isso na minha cabeça Peter Wildower Peter E eu não acreditei em mim mesmo <risos> Que merda Exatamente, Peter Wildower Sueco eles, essa que, Isso que o DT precisa Eles precisam de sangue sueco No som deles, cara Mas é minha própria Opinião, já. a gente não pode aqui né? Já salientar isso Cravar isso como Verdade absoluta, a gente não pode Vamos lá, uh, temos também na banda uh, todos os elementos da banda que são muito importantes, né? Nós temos também na banda Jordan Ruse, esse cara é um mago, é um mago, é o um mago dos teclados. O cara, ele que toca no Jordan Ruse solo, toca, já tocou no Liquid Tree Experiment, já toca também no Living Miniman Roots. O Miniman também foi fazer esse teste aí, então parece que foi um grande nepotismo aí, cada um pode trazer alguém. <risos> E já tocou no Vini Moore também, né? Uh, e o Mike Mangini, Mangini, no, na bateria, né? Ele já tocou ao vivo com o Petruccio, ó, não sabia disso. Tocava no meu olha aí, sabia disso. Isso eu não sabia também, ó. Tô vendo aqui o meu hipotismo. tá? Essa banda aí extrema. Uh, já tocou no James Labrick, legal. No Stygia. Stygia, acho que o cara do Symphony X tocava no Stygia, não foi? Eu acho que é uma das bandas do Michael LePond, cara. Eu acho que sim. Stygia. Temos o Michael LePond lá. Exatamente. E o Pinella também. Olha aí, cara. Esse mundo é um ovo, cara. Esse mundo é um ovo. Já tocou um, no Extreme. Do no, no More Words, né? E. No More. Eu nem sei o que aconteceu E Steve Vai. Já tocou no Steve Vai também. Só Beleza. Essa aqui é a formação atual do DT. Na época do Triumph Dark, tinha um pouquinho de diferença nessa formação mas faz toda a diferença na sonoridade desse álbum aí, né? Então, na época do Train of Thought, deixa eu pegar aqui, a formação desse, da, desse álbum aqui na época era uh, nosso querido James Labrini no vocal, John, John Mayang no baixo, John Petrucci na guitarra, Jordan Luz no teclado, mas Mike Portnoy na bateria, isso faz toda a diferença. Porque o Portnoy, ele não é simplesmente um baterista. O Portnoy é um cara que consegue sentir a música de maneira diferente. E ele traz... Ele tem uma facilidade muito grande em fazer música. Ele traz essa facilidade a banda. Então é uma coisa... É, é agradável compor com o Portnoy. Isso é incrível. E isso faz uma grande diferença, por exemplo é, agora ele toca em 200 bandas, o Portinói toca em vários lugares, mas é, um dos, dos projetos dele era um cruzeiro, não sei lá o que e aí eu, no, no Instagram eu segui no Portino, eu vi um vídeo dele ensaiando com os caras então era ele, mais uns 8 caras tocando, né, fazendo um ensaio e é... é os caras do, tinha os caras do Heiken tinha os caras do do Isan, no meio assim, pra tocar também com ele, mas beleza e como é que eles estavam ensaiando? O, o, o Portnoy estava numa bateria abafada, uma bateria eletrônica desligada. Todo mundo estava com os instrumentos desligados e estava todo mundo tocando as músicas. E era isso, assim. E era legal, porque eles estavam no meio do cruzeiro, então você olhava nessa janela, tinha o mar passando super rápido. Foi uma cena muito bonita, né? Mas principalmente, porque o Portnoy não precisa, ele não precisa escutar o amplificador para saber o que ele está fazendo. Ele sente uma música diferente ele traz isso para todas as bandas que ele trabalha. Compor com o Portnoy em é algo único. O Portnoy ele não é só um baterista, ele é um músico... Impressionante, um dos melhores músicos que a Terra já viu, cara. Esse é o Mike por E fez toda o diferença Train of Thought. O Train of Thought, eu acho um álbum mais, ah, mais pesado, mais soturno, a capa dele é mais escurona, mais fechada. Assim. Ah, o vocal do Labri, pra mim, funciona muito bem aqui, porque como é um álbum mais agressivo, por exemplo, As I Am, a gente vai escutando As I Am, o vocal do Labri funciona mais ali do que, por exemplo, nos últimos álbuns do, do DT, lá no Nethermanic Turn of Events, o, o Labri tá deslocado, vocalmente falando. Uh, o Mayang, ele cola tudo. Beleza. Mas eu prefiro quando ele cola tudo do que quando ele começa a fazer uns grooves, por exemplo, em Octavarium, que tem uma assinatura dele, tem a carona dele, mas leva o um DT pra uma cara mais, mais, mais Jazz. E eu gosto do EDT jazz, eu gosto de Six o'clock, por exemplo, tudo mais. Mas eu prefiro o EDT mais agressivo. Né? É, quando o DT acaba sendo mais agressivo, eu acho que o DT consegue, por exemplo, The em Soul. O Riff de The Dying Soul traz um, 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 ele é, um elemento pro DT que eles foram explorar depois em Systematic Chaos. Exploraram a enésima potência e conseguiram a sonoridade deles. Se eu escuto um riff do DT na fase do Systematic Chaos, isso é DT, cara. Isso é fase Systematic Chaos. Isso é fase de Pela timbragem, pela como eles escrevem um riff, como o um riff consegue se desenvolver. Acho que eu posso ficar falando sobre DT aqui por sete dias. Esse review já tá muito longo, mas o que eu posso falar é que é um álbum. Meu álbum predileto do DT, Train of Thought DT, que não é a banda predileta de prog metal, é o Symphony X. Mas eu amo DT também, acho DT incrível aí, ok? E é isso aí. Train of that, new Dream. Esse, esse nome aqui, é que pra brasileiro, deve ser um inferno falar, né? Train of Thought. Do Dream Theater, no Metal Mantra.
0: Você ouviu mais uma edição Metal Mantra, o podcast do Metal Sagrado. Apresentação, Kilton Fernandes.